0: meus amados irmãos e amigos boa noite paz do Senhor Jesus eu espero que vocês estejam bem eu desejo a todos vocês bênçãos sem medida da parte do Senhor nosso Deus e nosso Pai quero parabenizá-los por estes 50 anos que precisam ser muito comemorados que merecem ser muito comemorados muito celebrados porque 50 anos é o jubileu, é uma longa, é uma bela história, é um livro de tantos capítulos. Eu quero louvar a Deus pela vida desta igreja tão amada, tão querida, uma igreja tão séria, tão tão bem fundamentada na palavra, que tem honrado a Deus aqui, que tem servido ao Senhor com zelo, com dignidade. Quero parabenizá-los. Porque a festa é de todos vocês, porque o aniversário é de todos vocês, e eu quero louvar a Deus pela vida de todos aqueles que fizeram parte desta história desde o início desta igreja, 50 anos atrás. Aqueles que regaram com as suas lágrimas, que derramaram as suas orações, que adubaram com seu zelo, com seu amor, com a sua dedicação, essas sementes que foram lançadas e se tornaram aqui uma árvore tão frondosa, tão frutífera, tão abençoada. Então, parabéns a esta igreja amada por estes 50 anos, pelo seu jubileu, e que venham tantos e tantos e tantos anos, quantos nos separam da volta de Jesus, se é que são anos, e que até a volta de Jesus esta igreja esteja cada vez melhor, cada vez mais abençoada, cada vez mais fortalecida, cada vez mais ungida, mais avivada, mais renovada. Eu quero saudar a todos os irmãos em nome do pastor Ricardo, meu amigo, nosso apóstolo, meu é, conselheiro, meu intercessor, a sua família, minha querida irmã Marisa, a Lilian, a Fabiana, seus netos Bernardo, Luiz e Laura, e eu quero, em nome dessa família, abraçar a todas as famílias, os pastores, os líderes deste ministério maravilhoso, quero também, antes de abrir a Bíblia com vocês, quero saudar a todos aqueles que estão cultuando conosco pela internet, é a igreja expandida, estendida, que Deus abençoe, onde você estiver, que esta unção que está presente neste santuário possa estar sobre a tua vida, possa estar sobre você. Quero agradecer aqui a Andréia e o Fernando que me acompanham e quero, por fim, não pretendo me estender até para ser chamado de novo, né, chamado de volta, eu quero convidá-los para abrirem comigo a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no livro de Lucas. Evangelho de Jesus segundo São Lucas escreveu capítulo de número 24 a partir do versículo 17 nós vamos ler é, poucos versículos 17, 18 e a primeira parte do versículo 19 apenas então ele Jesus lhes questionou o que vos preocupa e sobre o que vocês estavam discutindo durante a vossa jornada, e eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos destes últimos dias, aos quais ele lhes indagou. Quais? Eu paro aqui peço que você, por favor, sente-se, tenha a bondade de sentar-se, fique à vontade. Se a vida é um livro, ela não é um livro de um só capítulo, é um livro composto de muitos capítulos e não se abre, não se inicia um capítulo sem que um capítulo tenha se encerrado, não se inicia um novo capítulo sem o encerramento de um capítulo. Nós podemos compreender a vida na perspectiva das estações, e se a compreendemos na perspectiva das estações, que são as estações que encontramos na natureza, Podemos dizer que a vida, ela nunca será para ninguém a experiência de uma única estação. Ninguém viverá na vida unicamente uma primavera, a vida não será uma primavera do começo ao fim, a vida não será um verão do começo ao fim, a vida não será um outono do começo ao fim, a vida não será o inverno do começo ao fim, a vida é cíclica, e isso é também demonstração da sabedoria de Deus e do cuidado de Deus, permitindo que nós possamos, vivendo de maneira cíclica a vida, nós possamos nos renovar, nós possamos nos, nós possamos descansar e Empreender a cada final de ciclo, a cada final de uma estação, uma nova jornada, um novo caminho naquela nova estação. Quando nós abrimos esse texto bíblico, nós encontramos um momento tremendo na vida de dois desses discípulos, dois dos discípulos de Jesus que vivem agora uma experiência inesquecível, memorável, uma experiência profunda, que não vai apenas marcar a vida deles, vai repercutir na igreja e vai repercutir na vida de todos aqueles que, em algum tempo, de lá até os dias de hoje, até a volta de Jesus, terão já recebido Jesus ou conhecerão a palavra do Senhor. A Bíblia diz que esses dois discípulos saíram de Jerusalém depois de um final de semana dramático, trágico. Eles estavam aborrecidos, eles estavam entristecidos e frustrados, eles estavam desapontados, eles tinham vivido três dos melhores anos da sua vida andando com Jesus. Eles aprenderam com Jesus, eles ressignificaram a sua vida andando com Jesus. E andando com Jesus, eles participaram de coisas fantásticas, tiveram experiências memoráveis, eles participaram de momentos que estão relatados na Bíblia e momentos que não estão relatados na Bíblia. Um desses momentos, eu acredito que eles estavam presentes, Acredito que eles faziam parte daqueles 70 discípulos, 72 discípulos, enviados de dois em dois para anunciarem o, o evangelho do reino de Deus. É, acredito que eles estão no meio dos discípulos que voltam cheios de júbilo se encontrando com Jesus e dão testemunho do seu trabalho missionário. E eles dizem: Senhor, em teu nome. Eles estavam muito felizes, em teu nome os demônios nos sujeitam. Em teu nome, os doentes foram curados. E Jesus, que viu a alegria deles, disse, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Eles viveram experiências incríveis. A multiplicação dos pães e dos peixes, Eles viveram ah, com Jesus a ressurreição de mortos, a cura de enfermos, os ensinamentos que paralisavam as pessoas, encantavam as multidões, que impactavam as vidas, que mudavam o destino das pessoas. Agora, eles depositaram todas as suas expectativas em Jesus toda a sua esperança em Jesus, todo o projeto de vida em Jesus. E quando Jesus foi morto e foi sepultado, junto com Jesus estava sepultado o sonho deles, o ideal de vida, o projeto de vida. E quando uma pessoa se sente assim, se sente cerceado nos seus sonhos, se sente cortado em relação aos seus projetos, quando a pessoa se sente nesse nível de frustração, acontece o que aconteceu com esses irmãos, que o chão saiu debaixo dos seus pés, eles se sentem sem sentido, a vida deles perdeu sentido, o chão foi embora, eles não conseguem... mas se identificar com Jerusalém, eles não conseguem mais se ver em Jerusalém, por isso eles voltam para o lugar de onde eles saíram, eles vão para Imaús, vão de mudança para Imaús, de Jerusalém para Imaús, eles vão andar andar 11 quilômetros, e é incrível que eles estão tão deprimidos, eles estão tão para baixo que... Aqueles 11 quilômetros parece uma viagem longa, porque demora para passar. Eles demoram quase um dia inteiro para chegarem naquela cidade de Emaús, que distava de Jerusalém, apenas 11 quilômetros. 11 quilômetros eu faço em menos de uma hora. O pastor Ricardo faz menos do que eu ainda. Mas eles gastam quase um dia inteiro, porque eles estão desanimados, eles estão desarticulados. Eles estão sem ânimo, eles estão sem motivação. E eles estão muito tristes. Mas nesse caminho deles, eles têm um encontro com Jesus. E é maravilhoso o que Jesus faz. Porque Jesus ressuscita de madrugada naquele domingo. E a primeira pessoa para quem ele aparece é Maria Madalena. E cada um dos discípulos de Jesus foi fazer exatamente o que fazia antes. O pescador voltou a pescar. O carpinteiro voltou para a carpintaria. Esses dois voltam para Emmaus. E Jesus se preocupa em aparecer a Maria Madalena, porque de todos eles era ela que não podia voltar a fazer o que fazia. Ele precisava logo devolver o chão para os seus pés. Ele precisava logo fortalecê-la na sua fé e dar e devolver a ela o sentido da vida. Então ele aparece a Maria Madalena que quer abraçá-lo. E ele não permite que ela o toque, ele diz, eu ainda não fui para o meu pai, mas avisa os meus irmãos que eu vou me encontrar com eles. Em segundo lugar, Jesus imediatamente vai aparecer na estrada de Emaús, ele vem de Jerusalém, ele vem andando, e ele vem andando rapidamente porque ele se encontra com aqueles dois discípulos que estavam em marcha lenta. E quando ele se encontra com eles, ele tem força, ele tem ânimo para ultrapassá-los e seguir a sua caminhada, ele para e ele ajusta o seu ritmo e a sua velocidade ao ritmo deles, à velocidade deles. Ele está cheio de compromissos, ele está cheio de agendas importantes... Ele acabou de ressuscitar, ele tem assuntos seríssimos para resolver, mas ele vai para Imaús e ele diminui o ritmo e vai andar no ritmo deles, cadenciado, com toda a paciência do mundo, porque Jesus, ele tem absoluto interesse pelo desinteressante. Esse momento que eles estão vivendo é um momento que só Jesus, se permite atrair por eles. Eles são os derrotados, os fracassados, os frustrados. Eles não são a companhia que agrade, a companhia que atraia. Eles estão exatamente naquele momento em que os amigos vão embora. Eles estão exatamente naquele momento em que as pessoas saem de perto. Mas exatamente quando... Os amigos saem Jesus chega. Exatamente quando as pessoas saem de perto, Jesus vem. Exatamente quando eles estão muito mal-humorados, eles estão muito para baixo, e não são companhias interessantes para ninguém. Jesus se interessa por eles. E começa a conversar com eles. E pergunta, por que que vocês estão tão chateados? O que, que vocês estavam discutindo, estavam tão preocupados, e eles dizem: Você é o único que, vindo de Jerusalém, não sabe as coisas que aconteceram nesses últimos dias? E aí tem algumas coisas nesse texto que me chamam muito a atenção. E, primeiro, é esse Jesus ocupado, disposto a segurar sua agenda para entrar na mesma estrada deles e na mesma direção, apressar o passo para alcançá-los, depois reduzir a velocidade para caminhar com eles. Segundo, o fato de que ele vem da mesma direção, da mesma direção. Isso, para mim, denota que de que, mesmo quando nós nos sentimos abatidos e frustrados e cansados, porque vivemos alguma estação desconfortável, nós temos esperança quando estamos na mesma direção que Ele, no mesmo sentido que Ele. Isso vai terminar bem. Essa história vai terminar bem. Nós só teremos problema quando o nosso sentido foi um sentido contrário, quando nós cruzarmos com Jesus, cruzarmos com Deus, porque estamos indo numa direção contrária, mas Ele, Jesus e eles, estão indo na mesma direção, a segunda coisa que me chama atenção aqui, é a maneira com que Jesus trata, o tremendo problema que pesa sobre eles, Ele é tão grande que os esmaga, Mas Jesus pergunta a eles quais, e quando ele pergunta quais, ele está reduzindo o problema ao tamanho do problema, ele está dizendo que tem uma prateleira, e que ele, não importa o tamanho deste problema, desta preocupação, desta tristeza, ele é maior do que essa preocupação, Ele é maior do que essa tristeza, Ele é maior do que essa crise, Ele é maior do que essa estação. E Ele é maior. Jesus é Deus. E Deus é maior, Ele é maior do que tudo, Ele é maior do que todos... Ele é maior do que o pecado Ele é maior do que o erro Ele é maior do que a culpa Ele é maior do que a doença Ele é maior do que a peste Ele é maior do que a praga Ele é maior do que a tristeza Ele é maior do que a dor Ele é maior do que a mágoa Ele é maior do que os demônios Ele é maior do que o inferno Ele é maior do que o diabo Ele é maior do que a doença e não existe nada aqui que seja maior do que qualquer pessoa que aqui esteja que seja maior do que Ele, nada, Ele é maior do que tudo, Ele é maior do que todos, e Ele tem uma prateleira, onde Ele tem a capacidade de guardar aquilo que te incomoda, que te aflige, que te preocupa, e guardar lá, e tem sido assim aqui, nesses 50 anos. Se nós começarmos aqui a nos lembrarmos, a puxarmos na memória, quantas vezes nós também conversamos com Jesus e dissemos, é só o Senhor que não sabe, porque às vezes dá a impressão que Ele não sabe, mas não existe o que Ele não saiba, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele enxerga tudo, Ele escuta tudo, Ele nos conhece por dentro e por fora, e mais do que isso, Jesus Jesus encarnado é Deus, 100% Deus, sem os atributos de Deus, ele é 100% homem, 100% Deus, e quando digo, reproduzindo as escrituras que Ele é Deus sem atributos de Deus, eu me lembro de Filipenses no capítulo 2, que Ele não usurpou não usurpou estar na forma de Deus, mas esvaziou-se a si mesmo E foi obediente até a morte E morte de cruz E quando ele esvazia-se a si mesmo É porque diante de Deus ele deixa as suas insígnias Ele é o capitão dos exércitos celestiais Que tira as suas insígnias E as deposita diante de Deus Ele deixa os atributos divinos Porque ele não vem encarar o pecado Encarar eh, os inimigos espirituais da maldade Para produzir a libertação da humanidade como Deus, com os atributos de Deus, os atributos de Deus são o atributo da eternidade, é o atributo da onisciência, da onipresença, da onisciência, o atributo de Deus é o atributo da soberania, ele se esvazia dos atributos e como homem, ele vence a batalha dos homens, ele vence a guerra dos homens, como homem, ele se faz cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E pelo sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele é perfeito em si, ele é completo em si. E ele, ele enquanto homem, esse Deus sem atributos, quando ressuscita, ele se apresenta a Deus, ele se apresenta ao Pai, e ele recebe de volta do Pai os atributos dos quais ele se esvaziou quando da sua encarnação. E o Pai a ele disse, senta-te ao meu lado até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Quando eu digo que Jesus é Deus e quando eu falo dos atributos divinos, eu estou dizendo que na eternidade Ele é. Eu estou dizendo que no presente Ele é. Eu estou dizendo que no futuro Ele é. Eu estou lembrando que a Bíblia Sagrada diz que Ele é o mesmo ontem, que Ele é o mesmo hoje e que Ele é o mesmo eternamente. E quando a Bíblia diz que Ele é ontem não está errando, não está conjugando errado o verbo, porque ele não foi ontem, ele é ontem. E quando diz que ele é amanhã, não está conjugando errado o verbo, está dizendo que ele é amanhã, porque ele é o verbo. Então ele é ontem, ele é hoje, e ele é amanhã. E ele é ontem e ele é amanhã porque ele está ao mesmo tempo no ontem, ao mesmo tempo no amanhã e ao mesmo tempo no hoje. Ao mesmo tempo, Ele está há 50 anos, quando esta igreja está nascendo. Ele está aqui hoje, junto de nós, nesta celebração. Ao mesmo tempo tudo acontece ao mesmo tempo diante dele, e ao mesmo tempo ele está no último dia da igreja na face da terra, quando sob a trombeta de Deus, o comando da trombeta, esta igreja é arrebatada e se encontra com o Senhor nos ares, e estará para sempre com o Senhor, nós continuamos crendo no arrebatamento da igreja, nós continuamos crendo na Bíblia Sagrada, nós continuamos esperando a trombeta de Deus, nós continuamos tendo tendo amor pelo arrebatamento, pela volta de Jesus nesta igreja. E é por isso, pastor Ricardo e meus irmãos, que para ele as coisas não são tão grandes quanto são para nós porque Ele já está, Ele é no nosso amanhã, Ele é, e porque Ele é no nosso amanhã, aquilo que hoje a gente nem imagina que vai enfrentar amanhã, Ele já foi na nossa frente, já quebrou as portas de ferro, já despedaçou os ferrolhos de bronze, já abriu um caminho, já abriu uma saída já colocou uma mesa diante de nós na presença dos nossos inimigos e deixou lá o cálice do azeite para ungir a nossa cabeça e Ele está nos esperando, Ele já está presente no nosso amanhã esperando por nós. Alguém aqui pode dizer amém? Amém. É por isso que para eles, é quais? É por isso que para Ele, aquilo que os oprime, não oprime, aquilo que os agonia, não o agonia, aquilo que os preocupa, não o preocupa. Deus não está preocupado com aquilo que nos preocupa, porque Ele já resolveu isso, Ele já abriu um caminho, que talvez agora nós não estejamos vendo, mas vamos ver amanhã, Vamos ver quando chegarmos lá no futuro. Não preocupa, Jesus. Não preocupa, Jesus. Eles estão abatidos porque, para eles, Jesus está morto, está enterrado, sepultado. Eles não se deram conta de que Jesus estava com eles. Esse é o tesouro que nós temos, meus irmãos e amigos. Igreja amada, Ele está com a gente. Esse é o nosso tesouro. Esse é o nosso patrimônio. A igreja tem sido perseguida em tantos lugares no mundo. Neste momento que nós estamos celebrando o Senhor aqui com toda a liberdade, e ainda temos alguns anos, eu acredito que não muitos anos, mas alguns anos com liberdade para servirmos a Deus com as portas abertas, nós temos irmãos em várias partes do mundo que estão servindo o Senhor em catacumbas nos cemitérios, embaixo de cavernas, escondidos. No meio de florestas. Muitas dessas igrejas estão se reunindo em cavernas, outras embaixo de árvores, mas elas são milionárias, elas são ricas. Tão ricas quanto esta igreja aqui. Porque a nossa riqueza, a riqueza da igreja é a presença dele. A riqueza do salvo é a presença dele. E olha que riqueza. Ele está com eles, embora eles não percebam. E tem horas na vida da gente que a gente nem percebe. E a gente pensa de verdade que ele se distraiu. A gente pensa de verdade que ele não está atento. Ele está. Se me permitem, eu quero quero repetir essa palavra. Eu quero deixá-la forte para vocês. Ele está ele está aqui agora, e quando vocês saírem para o vosso lar, ele estará com vocês, e quando vocês chegarem lá, ele estará lá, e quando vocês forem encarar essa semana, ele estará com vocês, e quando vocês estiverem diante das variáveis da vida, e tiverem que conjugar novas variáveis, ele estará lá. E quando vocês estiverem diante dos desafios, Ele estará lá. E quando vocês estiverem com as questões, novas perguntas da vida, novas questões da vida, Ele é a resposta, Ele está presente, Ele estará. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante os meus inimigos e unjas a minha cabeça com óleo e o meu cálice? Transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Aleluia! Ele está... Ele está, Ele está, Ele está. E aqui eu estou lendo esse texto, me lembrando de um hino antigo, eternizado na voz de Luiz de Carvalho e outros irmãos, divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao caminhar. E eles vão conversando com Jesus, quais? E eles relatam, o motivo da sua dor e Jesus... começa a explicar para eles... é um domingo... como esse... então Jesus começa a ministrar para eles a, a... aula de escola bíblica dominical... eles vão andando e tendo aula... e finalmente eles chegam em Emaús. e chegam em frente à casa deles... E eles foram de mudança. E quando eles chegam lá, Jesus se despede. E eles não sabem que é Jesus. E ele vai seguindo. Quando eles dizem, Senhor, já se faz tarde, o dia se declina. Fica com a gente. E eles não pedem a Jesus para ficar. Eles pedem aquele viajante que é tão entendido nas Escrituras, que tem tantas experiências espirituais, a cabeça deles não consegue conectá-lo a Jesus, para eles Jesus está no túmulo, mas eles, cheios de Deus, cheios de Jesus, do amor de Jesus, são hospedeiros, são gentis, são elegantes, são generosos, convidam aquele viajante a entrar e cear com eles, e Jesus se senta à mesa, a mesa, Jesus se senta à mesa. A mesa. A mesa. Jesus se senta à mesa. À mesa com eles, à mesa. E Jesus pega o pão. E ele abençoa o pão. E parte e estende para eles. Quando ele estende o pão, eles olham um para o outro, eles se dão conta de que ninguém, ninguém partiu pão igual a Jesus, era Ele que estava na frente deles, foi o tempo de olharem um para o outro e voltarem a olhar para Jesus, e Jesus tinha desaparecido do meio deles, desapareceu da mesa, Um olha para o outro e diz, você não estava sentindo? Enquanto ele falava que o nosso coração estava ardendo, o nosso coração estava ardendo, o nosso coração estava ardendo, o nosso coração estava ardendo. Eu tenho certeza que, quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, o nosso coração, o coração de muitas pessoas aqui está Ardendo, está sentindo que Jesus está falando com a gente, que Jesus está no nosso meio, que Jesus está presente à mesa nessa noite, na intimidade desta igreja, na intimidade desta casa. E acontece uma coisa tão linda, porque eles estavam tão deprimidos, eles estavam tão mal e eles levaram um dia inteiro para chegar e, de repente, eles dão um salto e eles pegam as suas coisas e eles voltam para Jerusalém e, menos de uma hora depois, eles já estão lá. E eles estavam cansados. Mas Jesus, eles foram a viagem toda com Jesus ao lado deles, sem saber que era Jesus. Mas agora eles voltam trazendo Jesus dentro deles. Eles sabiam que Jesus estava vivo e quando eles chegam junto com os irmãos, eles vão contar o que aconteceu, e os irmãos dizem, é, ele também veio aqui, ele já esteve inclusive com Pedro, não era novidade, mas Jesus foi atrás deles, dos combalidos, dos enfraquecidos, dos frustrados, para trazê-los de volta, e para dizer que muitas vezes na vida da gente, aquilo que a gente pensa que é o destino, é a escala, E aí eu venho nesse jubileu, nessa festa maravilhosa, para lembrar vocês, meus irmãos, que houve muitas vezes na história dessa igreja, que para muitos de vocês o destino se transformou em escala, o ponto final se transformou em vírgula, Jesus se demonstrou presente, o milagre de Deus e o sobrenatural se relacionou com vocês de maneira natural e quantas vezes os testemunhos de vocês, as lutas de vocês se transformaram em testemunhos que compartilhados edificaram e inspiraram a fé de tantos. Esta igreja é uma bênção, é uma árvore frutífera, frondosa, cujos galhos vão longe, tem ido longe, tem sido sombra para muitas pessoas, e estão cheios de frutos, E eu vim aqui hoje louvar a Deus pela vida de vocês e só lembrar, só lembrar que Ele está, Ele continua junto de vocês, como estava no primeiro dia desta igreja, na primeira reunião, no primeiro culto, na primeira reunião de oração, na na primeiro momento em que a Bíblia Sagrada foi aberta, na primeira celebração, no primeiro culto ainda na casa, numa casa, quando a igreja começou há 50 anos. Da mesma forma ele continua presente, ele insiste com a gente, ele anda com a gente e muitas vezes ele até teria motivos de afastar-se de mim, de alguns de nós. Mas exatamente quando parece que ele tem motivo para afastar, que quase todo mundo se afastaria, é aquele momento que ele chega perto, que ele é solidário, que ele tem empatia, que ele é o pastor do Salmo 23, que ele é o o amigo certo das horas incertas, que ele é o divino companheiro no caminho. E assim como ele vai, se encontra com eles, transforma o ponto final em vírgula, transforma o destino em escala, dá para eles um novo sentido, faz com que eles voltem para Jerusalém, voltem para de onde nunca tinham que ter saído. Assim também, esse é o Jesus glorioso, o amigo, o amigo maravilhoso, o Senhor da igreja, o amado da igreja, o desejado das nações, aquele que era, que é e que há de vir, Aquele que está sentado no trono e reina. E eu caminho para concluir essa palavra, convidando vocês para sentados como estão, abrirem comigo a sua Bíblia no Salmo de número 103. Apenas o versículo de número 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como o rei domina sobre tudo. Sobre tudo. Domina sobre tudo. Domina sobre tudo. Domina sobre tudo o que existe. Eu finalizo o que eles pensaram que tinha fugido do controle de Deus continuava no controle de Deus. O que eles pensaram que tinha saído fora do script continuava no script. Eles não alcançavam a mente de Deus. Muitas vezes nós não alcançamos a mente de Deus, mas Ele está no trono, Ele reina, Ele governa, Ele tem o controle. E Ele sabe exatamente como conduzir cada um de nós ao lugar onde nós precisamos estar. Quem vem comigo e dá um glória a Deus nesse momento? Coloque a sua mão sobre o seu coração e feche os seus olhos por um instante. Eu te oro, Pai. Eu oro em o um nome do Senhor Jesus eu te agradeço pelo perdão dos nossos pecados, pela salvação da nossa alma, pelo nosso nome escrito no livro da vida nos céus, eu te louvo por esta igreja que celebra os seus 50 anos, eu te louvo por cada um dos meus amados irmãos, que tem caminhado com o Senhor, nessa estrada da vida, e que tem vivido com o Senhor, as estações da vida eu não sei qual é a estação que esta pessoa está vivendo mas o que eu sei é que uma estação se vai e a outra estação vem mas as tuas palavras elas não são anuladas elas não são invalidadas elas não caem por terra o Senhor não perde viagem e o Senhor nunca deixa de fazer aquilo que o Senhor se propôs a fazer bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Senhor divino companheiro, que o Senhor possa ajudar os meus irmãos, fortalecer os teus filhos, abençoar a cada família, abençoar a cada lar, que o Senhor possa trazer alegria ao triste, força ao cansado, ânimo, aquele que estava se desanimando, que o Senhor possa, meu Deus, ser a porta aberta, aquele que precisa de uma porta, que o Senhor possa ser a resposta, aquele que precisa de uma resposta, que o Senhor seja a mão estendida, aquele que precisa hoje voltar-se para o Senhor, reconciliar-se com Deus, que o Senhor possa ser a água fresca, gelada, para aquele que vem de uma jornada e está cansado de ter investido em tantas empreitadas, ó oh Senhor, Senhor Jesus, o Senhor é a nossa resposta, é o nosso amor, é o nosso tesouro, a Tua presença é a nossa alegria, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, em nome de Jesus, e quantos podem dizer amém?